0: 收听卧室焦焦 Podcast， 坚韧人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰。所以我觉得也是在这个过程中一直去思考说，那我自己跟工作的关系到底是什么？嗯、因为我一直以来都是那种啊，我没有工作应该就会死,死吧，<笑><笑>不是钱的问题或是什么，而是我觉得那是我人生，我定义我自己。我定义蔡雨辰这个人，嗯、人生价值或者是我的价值，嗯、一个很重要的来源。嗯、我发现，嗯、我越来越发现，嗯、尤其是开了公司之后更惨。嗯、<笑>所以我觉得这本书很打动。嗯、你也曾问过人，到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还能在工作中获得什么呢？冒险与刺激，意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到《卧室焦焦》，这样人生不焦焦的。我为什么要工作？我是蔡雨辰。嗨，欢迎回到卧室焦焦，今夜人生不焦焦之我为什么要工作？今天是我们这系列节目的最后一集哎，就是<笑>。感谢大家那个这半年来的照顾，我们今天要来带给大家最后一集精彩的节目。好，自己说精彩，<笑>是因为是真的很精彩啦。因为我们今天呢，想要讨论一本很精彩的书，我们会持续邀请到啊、嗯，我们上一集的来宾，堡垒文化的阿尼来跟我们继续聊聊《够好的工作》这本书。因为我在准备这个访问的时候，我真的很被。过好的工作的这本书打动，因为我自己的经验也是，就是我们做了卧室文化之后呢，我也是造三餐的，造三餐很夸张，可是的确就像你上集所说的，因为工作有关系，嗯、然后因为你要有一些挑战跟问题要去解决，所以我其实也读了非常多工作书的书啊，嗯、开会的书啦、啊，嗯嗯、时间管理的书啦、啊，哎、嗯欸，我好奇提问的书啦、啊
1: ，我好奇这些书你以前读吗？
0: 当然不读啊，我文青哎
1: ，<笑>文青为什么要读这个？文青都是受到<笑>工作上的困惑。<笑>
0: 对，所以我其实还蛮喜欢读这一类工作类的书。其实，嗯，然后我的方法比较是，我就可以跟跟大家分享一下我的方法比较不是说我要去抄某一个东西，而是说我觉得它就是给我一个参考，嗯。嗯因为比如说像很多书都是美国或者是日本对来的，<对>你仔细去看就会发现他们工作文化跟我们基本差
1: 很多，非常不一样。嗯
0: 、其实真的能够拿来用的有限啦。对，可是我觉得更多时候是那种心态吧。嗯，或是基本，因为比如说考时间管理，嗯、或者是开会方式，嗯，嗯这方面蛮多都是日本来的嘛。然后我觉得他基本上是给你一个态度，就是说你要准确
1: ，你要
0: 有条理。嗯、可是那个方法上，因为你面对的还是台湾人，嗯、<笑>你不可能用面对日本人的方式。对。可是我觉得那个态度只要拿准
1: 了，嗯，
0: 我觉得你应该是自己再去调整所谓的方法，再去面对你的。台湾人的伙伴，对对，對
1: 對嗯，我以前在工作，就在组织里面的时候，嗯，面试前，因为坦白说，我真的很痛恨面试。<笑><笑>我痛恨面试是什么呢？嗯，我觉得有很多主管，当然，我现在想想，他那不是错啦，嗯，有很多主管自认为很会看人，对，所以面试起来就我不知道他们的标准是什么，嗯，对 ，anyway， 然后。因为我这个人呢，就是不信邪，我就是很想要找到一个工作方法。嗯嗯、<笑>我就想知道怎么样我才能真正的考察一个人，在这个短短的面试时间里面，就让我知道我可以跟他一起工作。嗯，然后哦，我可以分享一下不穿裤子工作的一年。嗯、就是 w o r k p r a s e 他们当时在征人的时候，他们的做法就是直接让你来上工，<對>因为它是一个全员远距工作的。公司，嗯，对，所以我就给你个案子啊，然后你这个月就跟我们一起工作，我一样付你薪水，嗯，那就算你现在在其他公司任职也没有关系，你就是只要能做这个工作就好了，嗯，他是这样子来找适合的人，嗯、那如果你在一起工作的过程中，你有什么东西根本无法达成的话，那我可以视为。其实你没办法胜任这个工作，嗯，就你那些理由什么时间太赶或什么的，那你就不要做啊，嗯，对。然后我那时是看了一本，好像是 Google 怎么面试人的那个书，厚厚一本，我忘记是什么了。它里面也类似这样子，就是让你直接向上工，像工作情进。对对对对你就直接工作。它就是用那种方法。那因为我们面试没办法这样，所以我我通常就是给一些。那个实际上，我们编辑上会遇到的问题的题目，嗯，然后或者是直接让他修版面这样，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯哦，嗯，所以呢，我觉得在这么多的那个工作书里，我真的读了很多这类的书，<笑>然后以至于到现在<笑>已经有一点判断能力。嗯、对我自己来说吧，嗯、就是什么样的书可以适合我，然后什么样的书对我来说是有用的。所以我看到这本够好的工作的时候，我看到第一章就会就陷进去了耶，嗯、因为。啊、呃，我可以说他打到我的东西是什么？我我想每一个人跟工作的关系不一样。然后你如果有持续在听我为什么要工作的话，你可能会发现，我们其实很多集都在邀请不同的来宾来聊他跟工作的关系。嗯嗯，那你会发现每个人因为他的人生观，或者是他对于他自己的要求，或他对于他未来的期望，那个所谓的关系或远或近，都是不太一样的。嗯所以我觉得也是在这个过程中一直去思考说，那我自己跟工作的关系到底是什么？嗯、因为我一直以来都是那种，啊，我没有工作应该就会死吧，<笑><笑>不是钱的问题或是什么，而是我觉得那是我人生我定义我自己，嗯、我定义蔡雨辰这个人，嗯、人生价值或者是我的价值，嗯嗯、一个很重要的来源。嗯、我发现、嗯、我越来越发现，嗯、尤其是开了公司之后更惨。嗯嗯<笑>所以我觉得这本书很打动我的，因为他第一章就是在讲一个女厨师，嗯、她如何有点也不算被算被欺负吗？反正她就是受到了一个挫折之后，她发现她不应该把所有的价值都放在工作这件事情上。
1: 嗯
0: ，就是有点我震撼，对我就有点被打到了耶。嗯，因为我就会也会想说，完了，就是你就问你自己一个问题：如果你今天是个不工作的人。的人的话，嗯，你拿掉你所有跟工作有关的头衔的话，别人要怎么认识你？你会怎么自我介绍？疯、嗯、掉，太可怕了！<笑><笑>我应该就会变成一个热爱买洋装的蔡雨辰吧？对吧？<笑>你还有买洋装这个 tag， <笑><笑>可是我好像没有很喜欢这个 tag，
1: 所以就会一直在想
0: 这件事情。<笑>好，对，所以我觉得想请啊，你先聊聊这本书。就是有哪些挑战你原本的价值啊，或者信念？因为它有很多章节嘛，<對>它每一个都有一点不一样。对，有没有哪一個部分对挑战你？你觉得
1: ？其实说真的，我也是第一章的时候就完全受到冲击。嗯，所以其实是第一章让我。应该说，第一章之后我就稍微觉得好像还好
0: <笑><笑>就是其他人因为第一章冲击太强
1: 。对对对，因为其他人呢、啊、有很多，有的是比方说他是把他的工作当成是游戏，嗯，一关一关去过。可是其实我没有那个，然后或者是他们追求那个薪水、身份那种，我也不追求薪水跟身份，就是我就是典型的那种。我只要能够投入我擅长的，就是我做这份工作能够发挥我所长，我好好像连他的薪资都不在意的那种类型。什么？当然我知道这是一个有问题的那个想法啦。嗯，对，就是应该说，当我大学毕业在找工作的时候，我是这样子的，就是我不在意你要付我多少钱，如果你可以让我做一份我能够发挥自己的能力的工作的话，我愿意为这个东西投入。就我大学的时候是这样的，嗯，所以那些其他东西我就比较没什么感觉。那因为第一个故事，他其实就是投入他，他几乎就投入他自己了，嗯、他的创意啊，然后他的他的聪明才智，他发现的一个新的商机，然后他还因为他很尊重他的师傅，就是我相信，我相信很多人会跟我一样有一个，就是他的职业道路上的一个师傅，嗯、结果被这个师傅用一个呃商业的理由，就是。他突然间再伤言伤了嗯，
0: 嗯，他突
1: 然间就是说，你这个不懂事的小女孩，
0: 嗯
1: ，那种受冲击的感觉会很大，嗯,嗯我我自己就是这样。然后我想分享的是，我在做这个书的过程中，就发现其实我们的。人生啊，就是我们从小到大，嗯、为什么我们会这样思考？嗯，比方说书里面他是说，我们受到了资本主义下的工作主义的影响嘛。嗯、那这个东西是资本主义这个文化是一个全球性的文化，嗯，我们都在这些文化背景下不不自觉地受到了影响，嗯，所以本来就会。我们本来就会这样。然后在他在第二章的时候，他又讲了一个跟宗教有关的，嗯嗯嗯我觉得那章也很有趣。嗯，就是我以前也没这样思考过赎罪卷的事情。然后还有那个新道德主义，嗯,嗯、
0: 欸，新道德主義，新教的，对对对对,對、嗯，就是工作的文化了。对，就是他把
1: 他把工作，他把你找到一份天职，嗯，视为你可以服侍神。的一个资格，嗯，就这东西，因为我们台湾人的信仰没有那么、嗯、密切，所以可能没有那种感觉。嗯嗯、可是当我在看他的时候，我就想，哇靠，就是被操纵。<笑>但是我觉得我自己回头想想，比方说，其实我们从小到大都有受到这种制约，嗯。然后说我小时候学钢琴，嗯，然后妈妈就会期待你长大变成钢琴老师啊，对。然后亲戚也会觉得，哦，你以后就是要教钢琴啊。我们都把我们的兴趣当成是在培养未来工作的技能，或者是你的第二专长，所以，我们从小到大就在这个制约中慢慢长大了。所以，我们会把我的人生就是要找到一份对的工作，当成是人生最重要的事情
0: 。对，是不是？好可怕！<笑>对，这就是我
1: 自己在编这整本书的时候，突然间回头发现的事情。然后。当他说，因为一开始我也是有有点抵触啦，因为毕竟我本来是一个觉得工作这么重要的工作狂阿尼，<笑>对，然后他突然间跟我说什么，哎、欸，你要想想你的其他身份的时候，我才发现，对我在作为一个女儿，嗯，我在我的家庭里面，嗯，是，嗯，很不尽责，<笑>我是个不尽责的女儿。比方说，我一年可能只回家一次
0: ，因为都被工作填满了
1: 。哦、呃，他也有可能是借口哦、喔。
0: 就是我我我
1: ,我不想回家
0: ，跟妈妈说我真的很忙
1: 。对对，對嗯、我都……然后妈妈也习
0: 惯了，对妈妈也会接受，反正你工作很忙就别回来了
1: 。對,对对，就是类似这样。然后我才发现，如果真的你要把你的人生，因为我现在讲，如果是人类图的话
0: ，嗯
1: ，人类图人的那个呃。才能啦，它分成几个面向。一个是个人的面向，你作为一个个人，你活在这个世界上，你是什么身份，嗯，一个是社会的面向，你在这个社会里面，你担任什么样的角色，嗯，那另外一个是亲密关系，嗯嗯嗯，那亲密关系不只是我们跟另一半啊，嗯，它还有我们跟我们的家人呐，嗯，但是在这里，我可能假设它占比都不是一比一比一耶，
0: 可很悬殊哈，对
1: 我可能只分了百分之十给我的父母。之类的
0: ，嗯嗯
1: ，然后我是在编了书之后，我才发现啊，我真的没在经营这块
0: 啊，我懂
1: 哦，就是我觉得好像是可以思考一下这个事情
0: ，嗯、我深有,有同感，<笑><笑>因为我觉得看了那个东西。真的会让你想一想，嗯，因为他很好读，因为他他不是讲道理，其实，嗯嗯嗯嗯、因为这本书其实每一章他都是不一样的工作者，他、嗯、用不一样的故事来带出一些思考，嗯，所以像看了几章之后，你就会开始想说，嗯、的确，耶，我如果要来排排比的话，嗯、或者是我的确分成，比如说身心灵啊，嗯、就是我有没有照顾我自己啊，嗯、或者的确家人啊、朋友关系啊，比如说我可能就开始想。哦 h、oh、my god！ 我现在，我现在会联络我朋友，几乎都跟我工作有关呢、欸，嗯
1: ，疯
0: 掉。嗯，<笑>那我的一些老朋友呢？我是不是应该再去跟他们联络？<笑><笑>就是我觉得是，这是个契机，让你去想说，<對>真的，你你先想想看，你如果真的把工作相关的事情。全部从你身上跟你的 daily life 全部都剔除好了。Oh. 当你发现你什么都没有的时候，<笑>我们好像也不知道，我们好像也不知道怎么讲啊？这个书也不是，或者是我们在讨论这件事也不是要责骂你啦、
1: 嗯。对对对。
0: 也不是要去责怪你，你的工作怎么可以占你的百分百？而是说，绝对不是。<笑>我觉得它是一个提醒，就是说，我觉得它也有一点好玩的提醒，就是说，当你把你百分百的东西，有点像是鸡蛋不要放在同一个篮子里，<對>其实有点就是这样啦。<對>你如果都只剩那个东西的话，嗯、当它有一天让你产生挫折，或破坏掉了，嗯、或者是你失望了，你可能很容易会全盘否定你自己。对。但可是你，如果你还有别的事情，比如说你热爱瑜伽，你有别的兴趣啊、嗯呃，你其实有别的东西可以去定义你自己或获得成就感的时候，嗯嗯、你不要成就感都只从一个篮子，嗯、就是工作这件事，其实会让你的身心都会比较健康一点。嗯，其实是这个意思。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因
1: 为每个人的怎么去定义那个工作跟自己关系的那个比重啊，嗯、是不一样的。就是你当然也可以很投入你的工作，對,嗯、对，但是就是稍微的。抓一下，
0: 嗯
1: ，<笑>稍微的给自己一条退路。
0: 没错，我觉得是一个给自己退路的概念呢、欸嗯。嗯，就是不要这么，因为像我现在，我现在就是努力的把我的其他退路想成，比如说我现在越来越喜欢做料理，哦、嗯，就是当我这边工作就啊，这樣好像不是很顺，那我可是我今天至少我饭煮的还蛮好吃的，<笑>就至少照片看起来也看起来很好吃，嗯、我成就感会多一点<笑>。呃，这一类的不错，<笑>就是会觉得这样好像的确会比较健康跟开心吧。是，嗯，我觉得除了这个部分呢，它还有中间还有一个章节，我觉得也蛮想跟阿尼聊聊看的，就是呃，关于个人界限的迷思这一章，就是我也蛮有感以及觉得很不容易
1: 。他、嗯、有点
0: 就是在说，你愿意可能些调整，那你想要画一些界限。可是真的不容易，它有一点不只是你个人的问题了啦，<對>还有公司的组织，没错<錯>，还有呃法规上的要求等等。嗯、就是我蛮想知道你怎么看这个问题，嗯、因为尤其我们过去从一个没有什么界限的<笑><笑>的公司毕业，嗯
1: <笑>、呃，因为书里面他讲到一个人，他是说工作者大概分成两种，当然工作者不是只有这样分啦，但是他大概分成了两种。然后一种叫整合者，嗯，一种叫分割者，嗯嗯，嗯整合者指的是你不介意你的工作跟你的生活混在一起的那一种
0: ，嗯，一
1: 种另外一种那个分割者的话是你强烈的一定要在你的工作跟你的生活有一个 on and off、嗯嗯嗯、的这种人，<限>所以他的意思就是说你要先了解你是哪一种人，因为如果你是整合者，就是你愿意混在一起的那一种，你就会在你的生活中插入工作。嗯你会在你的间隙，就是生活间隙中插入工作，对你来说这比较有弹性。嗯嗯嗯，但如果你是那个分割者的话，你就一定要建立一个界限。我踏入这个门，我就是工作；我踏出这个门，我就是休息。嗯哼，对，就是你不能逼一个分割者去用很有弹性的方式工作，你也不能逼一个整合者用这么。决绝的方式来工作，所以了解你自己落在这个光谱两端的哪一端，你可以去调整你自己如何画或者是设立那个工作界限。嗯,嗯，我觉得这是这本书它提供了一个思考的方式啊
0: 。哦，蛮好的耶，嗯、因为的确好像，有时候我就是个。整合在一起的人，可是我要硬逼自己，嗯、就是不管你六点以后就不准思考工作，对啊
1: ，也不太可能。逼自己你，你你也很痛苦啊
0: 。对，然后反而又好像又又给自己加一道坎了，就是你也会有负担。对、呃，你看我又做不到，<笑><笑>对，然后就怪自己，<笑>对，然后又陷入了一个深渊，这样子
1: 。对，所以我觉得，嗯，我觉得，嗯，我们在读这本书的时候，有一个观念是。其实我们要回头去看看自己是怎么样的人，了解自己才是最重要的
0: 。嗯嗯，嗯看看我们又回到了这一题，这、那个因为很<笑>因為很有趣，因为我发现就是这半年录音录下来，啊、趁机做个年、啊、年年末回顾这样子。<笑>其实我们在谈论工作这一题，我觉得也是因为工作在当代社会啦，嗯、已经跟我们这个人的。认同、嗯，定位、嗯，价值、嗯，有一点分不开了。我觉得也是因为译文工作者的关系，嗯、就是你可以想象，我们如果译文工作者很多的工作内容是生产。呃，内容嘛，会做文化性的工作，创、嗯、造性的工作，嗯嗯，嗯其实那的确本来就会跟你自己是个什么样的人，嗯，跟你想要呃付出，也不是付出，应该就是发挥，嗯、<笑>发挥你的专长，你的能力，这个这个很难切割的，没错啊。所以其实我们在这个领域，应该多数都是这种整合者
1: 、嗯我。我相信，我相信等就是时代逐渐的改变之后。就是在一个个人时代的世界里面，嗯、每一个人是靠着自己去想自己想要做什么样的工作，自己给自己创造工作的那个时候，嗯，这个东西会更明显，嗯，因为你个人跟你所从事的事情已经蛮深度捆绑了，嗯嗯，对，所以我相信应该会有这种。
0: 那如果这样的话，你觉得那个界限、划界限这件事就变
1: 成你要更了解自己啊，你要更清楚你自己想要的是什么样子，嗯，哦，你才有办法去分配。比方说像我现在，嗯,嗯我当然也觉得工作很重要，嗯嗯、然后因为我后来因为工作的关系学了人类图，然后又学了方疗，然后渐渐的就越走越越远，嗯、就是我现在又做了，就是又学了中医，哇，然后最近又。非常的沉迷于看易经，哦、然后你知道易经这个东西，它就会跟紫微斗数什么的都串在一起，哦、嗯，对，就是越学越发现，在这一块也变得很越来越深，嗯
0: 嗯
1: ，然后我可能，比方说，我也有可能以方疗师的身份，嗯，为别人做一些身体上的调,调整嘛，嗯嗯，然后我就发现，其实工作一我学这些东西其实没有钱赚嘛，
0: 对啊，那我就可以。
1: 对<笑>，我就可以更明确的知道，因为其实，呃，够好的工作里面有谈到，嗯，有一个观念是，工作就是工作，嗯嗯工作就是你得到钱，你拿到钱可以足够生活的
0: 一个方法而已。
1: 对，对，就是当你不把工作看得那么重的时候，它已经不再是你全部的成就感跟人生价值、自我价值的来源的时候，你其实是可以去分配。你的人生的比重的，嗯，就是什么东西占多一点，什么东西占多一点。当你越来越有这个余欲的时候，嗯、你就不会一直陷在那个状态里面
0: 。有道理诶、欸，就是当你的兴趣嗜好，你学习的东西越多，你的心思也就不会一直只想的工作啊。对，会有其他东西会让你有求知欲，有好奇心。嗯嗯,嗯你会想要去，而且它会帮你开启不同的关系吧？对，人类图的部分啊，對對對或者是方疗的部分、哦，我就多了很多这一方面的同学，好赞哦、喔！因为<笑>、欸、我心动了。我决定，<笑><笑>我决定明年我要来或室老板要来去学别的事情。大家再见，不错不错。好啊，我觉得很谢谢阿尼今天带来的分享。然后尤其，我觉得这样听起来要感谢阿尼选中了这本书
1: ，我也觉得很感谢，
0: <笑>来为我们呃。对于现在，我觉得真的，也许对译文工作者吧，尤其我自己的感触啦，嗯、尤其深。我觉得大家就是很适合在，嗯、呃，岁末年终的时候来。想一想，再想一想自己跟工作的关系，因为我想大家现阶段应该都开始在规划明年度甚至后年度的工作了。就是你可以考虑一下，你到底要接多少案？<笑>你真的要把自己逼这么紧吗？真的？你这个钱如果不多的话，你真的要接吗？<笑>你接之前可以再想一想。好，现在年底还没签约，对吧？可以，可以再犹豫一下。好啊，今天谢谢阿尼。然后呢，呃，我觉得这半年多，我觉得也很感谢。呃，也趁这个机会，也很感谢我们呃这一季的所有的来宾。我觉得大家都是在陪我们一起去思考。一方面是我跟工作的关系，然后一方面呢，我觉得也带来很多很实际的思考点、欸。哎，我觉得大家。不只是提供观念，我觉得在方法上，就是你到底要怎么想，嗯、你可以用什么路径去想这件事情啊、嗯嗯呃？我觉得也是一个很很重要跟很棒的提点。因为我自己也在这半年的主持过程中，因为跟很多人聊了嘛，嗯、所以我觉得也是在这个过程里面重新去思考我自己的定位。就像我刚刚说的，因为碰到了这本书，我真的开始在想，嗯，我明年真的要剪很多吗？<笑><笑>我认真在想、欸，哎。因为就觉得我何必呢？不是那个何必？我觉得也是搭配了我现在的年纪，就是你知道，过了四十岁之后，真
1: 的，
0: 你就会开始重新思考一下。就是我觉得每个阶段不一样，你二十岁跟三十岁、四十岁、五十岁，你跟这件事的的关系不会永远一样啦，好像也不应该一直一样，应该有一些变化了。我自己觉得啦，因为你的身体啊，你的精神，没错，也有限
1: ，没错，要更有效率的去使用你的能量。
0: 对，然后你为了要长久一点，<笑>要配力嘛，嗯，嗯那我们有些事情可以交给后辈去做了。<笑>好，所以呢，讲了这么多，我觉得这一季的《卧室娇娇》既然人生不娇娇，真的很感谢大家的收听，也非常感谢所有来宾的陪伴。那我们呢，其实已经在筹备明年第二季的节目，所以真的很欢迎大家，就是你可以来填我们的问卷，来我们的粉砖下面留言。我觉得你可以，嗯、呃，给我们一些回馈，然后也可以许愿，也可以告诉我们你其实关于工作，你其实有什么困扰，有什么问题。哦、呃，你希望可以找谁来聊一聊？呃，讲一讲他的经验给你听，我觉得这都可以的，因为我们还在筹备中，还有机会哦。好，所以欢迎来留言。还有最后最重要的呢，也欢迎来抖内，欢迎<笑>欢迎。欢迎对，因为阿尼也有做 podcast 啊，你知道就是我们发现这件事真的很不容易。<笑><的>然后你等要抖那一点点钱呢，我们说不定就可以再访问三位来宾了。好，就是。好，我我不我不要再讲下去了，再讲下去荒唐。<笑>反正呢，欢迎懂内我们。好，今天谢谢阿尼，然后谢谢阿尼陪伴我们这一季的最后一集节目。谢谢那我们就明年见喽，拜拜拜拜。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧室文化的 IG 粉专，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷让我们知道哦。问卷链接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎抖内我们。お願いします。